1: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 977 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 23 de agosto del año 2022. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva un par de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer esta semana pasada. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi confitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes Edgar, ¿cómo estás?
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos de Obsesión por el Cielo. Gracias por estar aquí de nuevo con nosotros en un programa más. Eh, como siempre, aprovecho para mandarle un saludo a, nuestros, a algunos de nuestros amigos de eh, Radio UDEM, eh, Marco Cobos, Asgard Banda y Asalia Simón, que nos ayudan eh, junto con otros a que este programa salga todos los martes de 7 a 8 pm por el 90.5 de FM Radio dem en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Y pues saludos a todos los que nos mandan mensajes por Facebook o por otros canales, y los que os escuchan por podcast en España, en Argentina y en otros países, y desde luego, pues en México, además de la ciudad de Monterrey.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico obsesionporescielo.com Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. Y también nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de Arroba o Por el Cielo. Si quieren escuchar programas anteriores lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de Obsesión por el Cielo punto net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesiónporrecielo.net van a encontrar cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es una para cada estación del año. Bien Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas que vamos a platicar en este programa?
2: Pedro, pues en este programa vamos a volver a hablar del de asteroide Ryugu, el que fue explorado por eh, la misión Hayabusa de la Agencia Espacial Japonesa. Eh, vamos a entrar en algunos detalles de las muestras que se obtuvieron del asteroide. Y, y después en la siguiente sección vamos a hablar de las estrellas de neutrones, y nuevos cálculos a través eh, a, a partir de ondas gravitacionales sobre el estado de la materia en las estrellas de neutrones. Muy interesante esta noticia que tú seleccionaste.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección Loni que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante esta siguiente semana. Adelante, por favor, Loni.
3: Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 23 al 30 de agosto de 2022. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. ¿Qué planetas podemos encontrar a simple vista esta semana? Pongan su despertador a las 6.15 de la mañana y podrán contar los cuatro planetas más brillantes del Sistema Solar. Justo sobre el oriente, Venus, el lucero de la mañana. Y hacia arriba, repartidos en el Zodíaco, encontraremos a Marte, Júpiter y Saturno. Recuerden que agosto es el mejor mes del 2022 para observar a Saturno. Pero no desaparecerá en septiembre ni octubre. Lo que pasa es que en agosto la Tierra se ha acercado al gigante de los anillos de manera que se observa más grande y brillante. Y con telescopio se observan detalles fascinantes, como sus anillos, su cinturón ecuatorial y su pequeño séquito de lunas. Les recomiendo prestar también atención a Marte y Júpiter y cómo nos estamos acercando gradualmente a ellos. Cuantas más veces observemos estos planetas en nuestros telescopios, nuestra vista se agudizará para distinguir detalles finos. No sean de los que piensan, mmm, ya lo vi, siempre será igual, porque no es así. Recomiendo buscar a Saturno desde la medianoche, que es cuando estará más alto y se puede ver más nítido en los telescopios. Esta semana la luna será visible cruzando el cielo entre las constelaciones Gémini, Cáncer, Leo y Virgo. En cada ocasión la veremos exhibiendo el suave resplandor de la Tierra que ilumina su lado oscuro, la luz cenicienta. Saquen sus binoculares las mañanas del miércoles 24 y jueves 25 de agosto para ver el conjunto que formarán la luna cenicienta, el lucero de la mañana y el enjambre en la constelación de Cáncer. También lo podrán apreciar a simple vista, pero los binoculares les permitirán distinguir más estrellas en este conjunto. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Mesía 44 acontecerá del 25 de agosto a la 1:46 horas, con una separación angular aparente de 3.8 grados. Simultáneamente en tiempo universal, la conjunción de la luna con Venus acontecerá el 25 de agosto más tarde, a las 20.58 horas, con una separación angular aparente de 4.7 grados. El viernes 26 de agosto, una luna casi imposible de observar, delgada como una telaraña, se asomará a las 6.40 de la mañana por debajo y a la izquierda de Venus. Será necesario contar con un horizonte plano hacia el oriente, sin obstáculos ni nubes, y unos binoculares serán esenciales, nuestros mejores aliados para poder encontrarla. Finalmente, el sábado 27 de agosto será imposible de observar la luna desde cualquier lugar del planeta, y es que será luna nueva a las 3.17 de la mañana. En esa fase, la luna se asoma al lado del sol y cruza el cielo acompañándolo, oculta bajo su propia sombra. Será la noche más estrellada del mes, desde que atardece hasta que amanece. En tiempo universal, la fase nueva de la luna acontecerá el 27 de agosto a las 8.17 horas. El mismo sábado 27 de agosto, ya para atardecer, tenemos la oportunidad de encontrar al planeta más veloz y pequeño del Sistema Solar. Me refiero a Mercurio, que estará en elongación máxima este, es decir, con el mayor ángulo medido desde el Sol. Así que, el 27 de agosto, a 27 grados del Sol. En ocasiones, en otras, lo vemos tan cerca del Sol que se dificulta su observación. Pueden empezar su cacería ya desde el jueves previo y volver a buscarlo también el domingo 28 y lunes 29 de agosto. En tiempo universal, la elongación máxima este de Mercurio acontecerá el 27 de agosto a las 15.59 horas, con una separación del Sol de 27.3 grados. Mi fanpage de Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni por tus efemérides astronómicas de esta semana, como todas las semanas. Pues eh, muy bien, muchas gracias por aquí eh, cooperar con nosotros en Obsesión por el Cielo.
2: Yo me, ayudo, yo me uno también. Gracias, Loni.
1: Uh -huh. Y pues bien, el primer tema, como dijiste, Edgar, en la introducción, fue acerca del asteroide Ryugu, que relativamente recientemente fue visitado por la nave Hayabusa 2 de Japón y regresó muestras a la Tierra tomadas del asteroide. Y en particular, este artículo se llama, es uno de estos artículos con nombre corto para variar, polvo presolar en el asteroide Ryugu. Y el nombre lo dice todo. Encontraron polvito que era más antiguo que el sistema solar en el asteroide. Salió en una carta en Astrophysical Journal Letters. Está libremente disponible. Vamos a tener la liga... De la cita en el. Uh, en, en ¿Cómo se llama? en ay, la, ¿Cómo se llama? Las notas del programa, se me está olvidando. En Facebook.
2: Las uh -huh. notas del programa en Facebook, ¿no?
1: En Facebook, sí. Y también en Podbean se, se publican esas notas. Los autores son Jens Baroche, Larry Nittler, Yanghua -Wa Wang y otros 116 autores, los conté. De 68 instituciones diferentes. No, no las vamos a mencionar todas, pero los autores principales son del Instituto Carnegie, de la Universidad de Arizona State y del de Laboratorio de Investigación de los Estados Unidos, Investigación Naval de los Estados Unidos. Y como dije en el título, los autores presentan un análisis de los granitos de polvo que fueron recogidos del asteroide Ryugu por la nave espacial Hayabusa 2 y regresados a la Tierra. Y básicamente el análisis muestra que algunos de, de estos granitos son todavía más antiguos que nuestro sistema solar. Y eso pues es muy interesante porque son literalmente pedacitos de otras estrellas que explotaron como supernovas o que arrojaron material al medio interestelar y formó la segunda generación o la tercera generación de estrellas, de la cual el Sol pues, es una de ellas, y se mantuvieron estos granitos pues, eh, íntegros e identificables como granitos. Ya, ya no se mezcló tanto con material de nuestro sistema solar.
2: Sí, y esto no es una sorpresa. Eh, ya varios uh, asteroides de este tipo que se han eh, recuperado en la Tierra eh, a mostrar evidencia de material muy antiguo y de eso se trata precisamente porque la ventaja de estudiar estos asteroides es eh, que tenemos eh, en este caso con las muestras acceso directo a material casi tal como estaba cuando, cuando se formó el sistema solar a partir de él y de eso se trata precisamente este es un estudio que no tengo no tuvo muchas sorpresas eh, pero sí confirma eh, cosas que ya se sabían. Muchas veces hemos mencionado eh, que no cuando hay resultados negativos en, en algunos estudios, en todas las ciencias, tienden a no publicarse, y eso es malo, porque eh, también los resultados son negativos, eh, los, los resultados negativos son útiles cuando nos dicen espérate, no es por ahí, hay que buscar otra cosa porque esto no está la propuesta que teníamos no está funcionando, podemos estar equivocados. En este caso es el siguiente nivel, porque es un estudio con pocas sorpresas, pero eh, que confirma y da información interesante, y sobre todo confirma la elección de este asteroide para entrar las muestras con la misión Hayabusa. Y uh -huh. creo, Pedro, que sería útil platicar un poco de la misión la misión de la Agencia Espacial Japonesa es la que continuó de la segunda parte, en cierta manera. Bueno, fue una misión completamente nueva, pero aprendió de la misión original Hayabusa 1, que tuvo muchos problemas eh, y aún así, después de muchas fallas y dificultades, logró traer a la Tierra algunas muestras. En este caso, con lo que se aprendió de esa misión, pues ha sido una misión espectacular, Creo que todavía está en marcha, porque creo que hubo una extensión para tratar de observar otros objetos. Me parece que le quedaban 30 kilos de xenón, del de propelente de xenón, que es una barbaridad, 30 kilos, eh, y pues estaban tratando de extenderlo. Pero si se acuerdan, cuando platicamos de esta misión, eh, entregó, eh, dejó sobre la superficie del de, eh, asteroide unos, unas... Eh, ...unas navecitas, unas cajitas con instrumentos... ...que saltaban y tomaban fotos sobre la superficie del asteroide. Esto fue muy interesante y algunas fotos fueron realmente... ...agradables a la vista, ¿no? Y pues, desde luego, el, el, el punto culminante de la misión... ...fue la obtención de las, de las muestras y su regreso a la Tierra... ...no directamente por la nave, la nave la, las mandó una cápsula... ...que llegó a la Tierra... Australia, si mal no recuerdo, y estas muestras han sido distribuidas por varios laboratorios alrededor del mundo, La mayoría, muchos en Japón desde luego, es lógico, pero también en otros, en otros países eh, y han resultado en estudios como el, el que estamos discutiendo hoy.
1: Sí, para dar algo de fondo extra, algunos datos de Hayabusa 2, Pueden también consultar el programa 785 de Obsesión por el Cielo el 27 de noviembre del 2018 y el programa 858 el 12 de mayo del 2020, porque hablamos en específico de la misión Hayabusa 2 y otra misión similar, que se llama OSIRIS-REx, que es de la NASA, que fue a otro asteroide diferente, llamado VENU. Pero esta Hayabusa 2 es de la Agencia Espacial Japonesa, fue lanzada en diciembre del 2014, en junio del 2018 fue cuando llegó y, en, y entró en órbita del asteroide eh, 162173 Ryugu. Ahorita podemos hablar un poquito más de lo que ha encontrado de este asteroide. Dejó la órbita el 19, en noviembre del 2019 después de dos intentos de recoger muestras. Eh, llegó a la Tierra el, el 5 de diciembre de 2020, relativamente hace poco tiempo, eh, y regresó 5.4 gramos de material del asteroide. Como tú dijiste, es propulsión de iones con xenón, y efe, efectivamente tiene una extensión de la misión para visitar otros asteroides, pero su misión principal, que era estudiar el asteroide eh, digo, Ryugu, pues ya la completó. Como instrumentos tenía tres tipos de cámaras diferentes, desde luz visible hasta luz infrarroja. Tenía un radar para medir alturas y topografías de manera pues, muy particular. Aparte por los experimentos de, de cómo recogió los, los materiales, los recogió dos veces. Primero entró en una órbita, para, digo, de una órbita llegó a un lugarcito para recoger muestras y después escogió otro lugar, lanzó un proyectil para causar un cráter y después dentro del cráter recogió muestras para que fueran muestras que no estaban en la superficie, muestras un poquito más enterradas. Y como tú decías, tenía cuatro robotitos que tomaron fotos desde la superficie, que para mí era lo más novedoso porque... Como tú dijiste, Hayabusa 1 tuvo muchos problemas con el asteroide Itokawa y muchas de estas metas no se lograron. Aunque la misión sí regresó, pero fueron microgramos de material. Aquí este estudio trata de algunos de estos, pues ya 5.4 gramos, pues es bastante para una muestra de un asteroide, es como si fuera un meteorito.
2: Bueno, Pedro, antes de irnos a corte, eh, hay otros programas recientes en los que hemos hablado de Ryugu el programa 956 del martes 29 de marzo de este año, donde platicamos de la posibilidad de que Ryugu sea los restos de un cometa, y también el programa número eh, 967 del martes 14 de junio, en el que hablamos de las, los primeros resultados de las muestras de la terapias de Ryugu precisamente. Y pues ahora continuamos con el tema, pero si te parece vamos a corte y ahorita le seguimos.
1: Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte empezamos a hablar acerca del asteroide Ryugu y este estudio que pues, nos muestra que hay algunos granitos que forman parte del asteroide que se formaron fuera del sistema solar y que se incorporaron al material que formó nuestro sistema solar. Eh, y también en la primera parte del programa, no hay que olvidar, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Y pues bien, hablamos de la misión Hayabusa al asteroide Ryugu, pero ¿qué fue lo que encontró del asteroide Ryugu? Así en general. Eh, el asteroide es el nombre, el nombre completo es 162173 Ryugu, antes conocido como 1999JU3. Eso quiere decir básicamente que fue descubierto en 1999 desde Nuevo México, desde un observatorio especialmente dedicado para buscar asteroides. El nombre significa en japonés Palacio del Dragón y se refiere a una mitología japonesa de uno de esos héroes que utilizan una tortuga marina, le ayuda a llevar, llegar a un palacio submarino de donde no está muy seguro, creo que se roba una cajita misteriosa ...con al, al, algunos uh, pues objetos de valor. Y básicamente le pusieron ese nombre porque el, el, la nave espacial fue al asteroide Ryugu... ...y regresó una cajita misteriosa con 5.4 gram, gramos de, 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 de material del asteroide. Es un objeto potencialmente peligroso, estilo Apolo, es un Neo, quiere decir que pasa cerca de la Tierra... Tiene un diámetro de como un kilómetro, tarda como 16 meses en darle la vuelta al sol y tiene forma de diamante. Y, y así típicamente como dos pirámides invertidas, una con la otra la parte ancha tocándose. Y parte de esto es por su composición, que no es un objeto sólido, sino que es, una montaña de escombros que con la rotación el material se va resbalando en el ecuador por la fuerza centrífuga y hace que el ecuador sea más ancho que los que los polos y de ahí que tome esa forma como un diamante aproximadamente y sí. La, ¿sí? La, idea,
2: la idea que se tiene de río es que, eh, que por cierto creo que ya dijiste que da la vuelta al sol cada 16 meses Mm -hmm. Es que posiblemente eh, pueda haberse formado a partir de restos de otros asteroides, de varios otros asteroides. Eh, eh, aunque hay quienes dicen, con base a otros estudios, que se formó en la parte externa del sistema solar y ha estado eh, orbitando más cerca del Sol eh, gradualmente. Pero pues esto es, para mí son especulaciones, ¿no?,
1: pero sí lo que es lo que es verdad es de que no es un objeto sólido, sino que está compuesto de muchas piedritas. Y una de las sorpresas de la nave espacial es que cuando llegó, a diferencia de Hayabusa 1 con Itokawa, casi no había polvito. Eran puros piedritas y peñascos que estaban juntos por gravedad más que nada. Y, y al que no hubiera polvito como que lo sorprendió un poco porque pues ellos esperaban ver dunitas de arena y y, y pues material un poquito más heterogéneo que el que encontraron.
2: Y también por eso, si mal no recuerdo, se retrasó el descenso, porque se pensaba, eh, primero porque el, extra el mecanismo de extracción para traer el material a la Tierra estaba pensado con que iba a haber bastante polvo por ahí. Y resultó que no había nadie, de nada, casi nada de polvo, mucho menos de lo esperado. Uh -huh. eh, finalmente, pues se decidió proceder y la misión fue exitosa con el, para el retorno, ¿no? Pero sí fue algo que eh, detuvieron un poco el, el, el reloj para pensar bien si era lo que convenía hacer, continuar con la misión o hacer otra cosa o cómo continuarla. Y finalmente decidieron proceder.
1: Sí, no, no lo que no, no encontraron fue un lugar seguro donde podrían tocar tierra, digámoslo así, tocar asteroide. Sin, sin tener problemas de, de, de peñascos, por ejemplo. Pero bueno, entonces eh, el material que recuperaron, los 5.4 gramos, lo regresaron a la Tierra. Y este artículo en particular pues, analiza algunas de estas muestras. que La, la forma de hacerlo es eh, puramente geológica y ahí sí eh, pido disculpas, pero no le entendí. ¿Cómo hicieron el análisis petrográfico? ¿Es, ¿Eso ya es para geología?
2: Yo tampoco, Pedro. Eh, bueno, eh, tanto tú como yo tenemos cierto interés y afición en la geología, pero en mi caso es más bien la geología y las rocas de la zona noreste de México, de Nuevo León, Coahuila. Eh, y en este caso, pues sí hay varias cosas que reconozco que tienen mucho sentido para la gente que estudia asteroides pero para mí no significan nada, o sea, sé lo que dice, pero no sé por qué es importante, ¿no? Eh, aún así disfruté, bueno, gran parte del estudio está, son, son tablas de componentes, ¿no? En comparación con, con de las muestras en, entre sí, son tablas y figuras, eh, y pues entiendo el método, pero eh, no estoy calificado para realmente opinar más allá de eso, ¿no?
1: Lo que sí podemos decir es que las muestras, las piedras, bueno, es que no sé si llamarles piedras porque son un material muy ligero. El polvo. Y es un material que no está procesado geológicamente de gran manera. O sea, no es como las rocas de la Tierra que son metamórficas o son ígneas, las que estamos más, 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 más acostumbrados a hablar. Aquí son muestras que se formaron directamente de la nebulosa que formó nuestro sistema solar. Entonces, lo único que sabemos es que estas muestras se han desecado. Hay cierta evidencia de que las muestras antes tenían más agua, y esa agua pues, hizo que las muestras cambiaran químicamente y, y hubiera material hidratado pero no lo suficiente como para derretirlas. Nunca pertenecieron a un cuerpo grande con suficiente radioactividad o fricción, como el asteroide Ceres, que hablamos el programa pasado, que pudo haber cambiado la, la morfología de forma pues grande. Aquí las modificaciones fueron pequeñas. Y como tú dijiste, son muestras que se juntaron por gravedad del impacto de algunos asteroides por ahí encontré la estimación que era hace como 9 millones de años de antigüedad, que es relativamente poco, es ayer, si hablamos de los 4.500 millones de años que tiene de existencia el sistema solar. Entonces, entre todas las muestras, lo que ellos analizaron fueron algunos granitos en particular que encontraron dentro de la muestra. Las muestras son... Eh, como los meteoritos carbonáceos, están hechos de carbón, material muy ligero. ¿Qué más podemos decir del material?
2: Bueno, Pedro, una pregunta. ¿Cómo sí. saben la edad de la, del material?
1: Bueno, por datación radioactiva, me imagino.
2: Eso es lo que lo que dice el estudio, pero no sé si tú tengas algún más información o algo que...
1: Mira, si ya me sacas del carbono, ¿qué es? ¿Carbono 14?
2: ¿Es buena Mira. analogía?
1: Ese es, sí, o sea, el, el bueno, en este caso encontraron que parte del material, no, no lo dataron por, por, por radioactividad, porque son materiales no radioactivos, pero lo que encontraron es que la composición isotópica es diferente a la composición isotópica del sistema solar. Isótopos son átomos que tienen diferentes números de neutrones. Hay el. Y, y, por ejemplo, hay carbono 12, ese es el normal, 13 y 14. 14 es muy radioactivo, el 13 no tanto. Es muy estable, es más. Eh, pero, por ejemplo, hay 100 veces menos carbono 13 que carbono 12, perdón. Entonces, ahí está esa proporción que cuando se formó nuestro sistema solar se formó con la proporción 100 veces menos carbono 13 que carbono 12. Entonces, cuando analices los átomos de carbono, ves la cantidad de neutrones y encuentras por cada 100 de carbono 12 hay uno de carbono 13. Y eso es universal para cualquier objeto en el sistema solar. Pero esos granitos, por ejemplo, tenían isótopos diferentes. Entonces, hay, por ejemplo, el carbono 13, 12 y 13, pues sería una proporción diferente. Y eso mismo podemos hablar del silicio y de otros elementos relativamente abundantes. Entonces, lo que ellos encontraron fueron algunos de los, gran, de los granitos que estaban metidos dentro de la roca que tenían composición isotópica diferente. Así pudieron decir que era fuera del Sistema Solar y que era más antiguo que el Sistema Solar.
2: Bueno, de entrada, en lo que ellos estaban era buscando precisamente material que fuera anterior a la formación del Sistema Solar. Eh, ...y esto es más o menos común en los uh, meteoritos de este tipo... ...bueno, en este caso es un asteroide, pero es el mismo material... Eh, ...lo comparan ellos con los, las condritas del tipo carbonáceo eh, tipo Ibuna... Esto, ...esto tiene más significado para la gente que trabaja en asteroides que para ti... Eh, y, ...perdón, en meteoritos que para ti y para mí pero eh, es alrededor del 7% de los, de los meteoritos de esta composición eh, han, se, han, eh, se ha confirmado que tienen material de antes del Sistema Solar. Eh, entonces eso era lo que querían probar precisamente.
1: Uh -huh. Y pues eso es interesante porque si están ellos demostrando que en la Tierra tenemos un tipo de meteoritos, que tienen la misma composición o la misma estructura que las muestras del asteroide, pues ya podemos también analizar las diferentes muestras de meteoritos en la Tierra y, y sacar conclusiones de dónde pudieron venir. Eh, me recuerda mucho a los meteoritos tipo Vesta, que se piensa que vienen del asteroide Vesta. Este es un asteroide mucho más grande, que se ha sido modificado geológicamente parcialmente por el tamaño y por los impactos que ha recibido. Entonces, se piensa que estos meteoritos vinieron del asteroide Vesta y son muestras que no hay que ir hasta el asteroide Vesta para recogerlas, la naturaleza ya no las dio.
2: Y, y también, la... también parte del interés de Ryugu es que, como está formado de material que se piensa, de, eh, es agregado de, varios, de otros varios asteroides. Eh, y esto lo confirman los autores, que efectivamente diferentes eh, partes del material posiblemente tienen diferente origen eh, y vienen incluso de estrellas y de procesos estelares diferentes. Esto es también interesante. Eh, a fin de cuentas, eh, algunos de los materiales que identificaron tienen cosa de 7 mil millones de años. ¿Contra el que ¿Cuatro mil cuánto eh, del sistema solar?
1: dije 4500 creo 4500
2: no, quizá no es un número preciso pero pues las magnitudes son comparativas no uh -huh. y algunos de estos materiales también han estado protegidos y este era el, el, el intento de la misión Hayabusa por el interior del asteroide, no han estado directamente expuestos eh, a la influencia del sol y de otras influencias eh, eh, que hay en que afectan el material en la superficie del asteroide
1: Sí, es material que ha sido preservado de alguna manera dentro de estas piedras y ha sido poco alterado y por eso lo podemos estudiar directamente.
2: Mejor también que el material que cae aquí en la Tierra, y meteoritos que está sujeto pues, a, 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 a los efectos climáticos eh, y meteorológicos de los, de los meteoros. Me refiero a los meteoros atmosféricos aquí en la Tierra, la lluvia, la nieve, el hielo, el agua etcétera, ¿no?
1: Sí, una erosión química. Así es. Uh -huh. Entonces, para mí estas fueron las dos novedades de este, de, este, de este estudio. Uno, que encontraron granitos que venían de fuera del sistema solar, y otro que ligaron al material con un tipo de meteorito que ya tenemos en la Tierra que ya está identificado. Las bueno, condritas las... tipo Ibuna. Las condritas, sí, tipo Ibuna. Um, ahora viene, también me recordó el hecho de que el oro también viene de explosiones de estrellas de neutrones que se mezcló con el material original del sistema solar, que formó el sistema solar. Entonces sí tenemos muchas muestras de material que se formó fuera del sistema solar. Es más, todo lo que no sea hidrógeno y helio, yo creo que podemos decir con mucha seguridad que se formó fuera del sistema solar. Vamos a una pausa y regresamos ya para hablar de la segunda noticia sobre estrellas de neutrones. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte hablamos acerca del asteroide Ryugu y algunas de las muestras que trajeron. También en la primera parte hablamos de... Bueno, Donny Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas. Y en la segunda parte del programa terminamos de hablar sobre los descubrimientos de los uh, pedacitos de granitos de, de material que se formó fuera del sistema solar y que llegó a ser parte de este asteroide y las muestras llegaron a la Tierra de forma pues, artificial, no, no a través de meteoritos.
2: Sí, mandaron una nave y las trajeron. Eso es trampa, pero no importa, no, es interesante.
1: Yo soñaba con esto ya cuando era niño, en los, en los 70s, en los 80s. Bueno, ya no era niño en los 80s, pero sí soñaba con esto de, de, de traer muestras de asteroides y no depender de, las, de los meteoritos.
2: Pues sí, y tú y mucha gente,
1: y por fin alguien hizo algo al respecto. Sí. Y pues bueno, ahora cambiamos de velocidad completamente, cambiamos de tema, y vamos a ver qué podemos aprender acerca de las estrellas de neutrones cuando se fusionan y emiten ondas gravitacionales. El título de la publicación es Impacto de marías dinámicas en la reconstrucción de la ecuación de estado de las estrellas de neutrones como todos los uh, estudios de modelos, salió en Physical Review Letters el 18 de agosto del 2022. Uh, los autores son Geraint Pratton, Patricia Schmidt y Natalie Williams de la Universidad de Birmingham. Creo que nada más era, mira, a comparación del anterior que eran 120 autores, aquí son nada más tres. Sería sí. una sola institución, algo raro, pero bueno, los trabajos teóricos tienden, tienden a tener menos cooperación en muchas ocasiones. Y básicamente lo que los autores proponen es un modelo que nos permitirá entender mejor el comportamiento de la materia dentro de las estrellas de neutrones, que es algo que no se conoce con nada de seguridad porque no son condiciones que podamos repetir o en un laboratorio en la Tierra. Este modelo se basa, en, o sea, la información que podemos obtener se basa en las señales de ondas gravitacionales que se producen justo antes de que dos estrellas de neutrones se, se fusionen y formen un hoyo negro.
2: Bueno, eh, quizá hay que empezar un poco, Pedro, con las estrellas de neutrones. Uh -huh. La característica de estos fascinantes astros es que son eh, el núcleo colapsado de una estrella eh, masiva supergigante, con una masa entre 10 y 25 masas solares, o más. Y la cosa es que este, este colapso gravitacional hace que la materia se eh, junte, que las partículas subatómicas se junten a tal... A eh, bueno, primero que las partículas atómicas se junten a, ta, a, a tal distancia y en tan, tal, tal densidad que eh, se separan se, se en neutrones. Dejan de existir varias otras partículas y, y, y se, se forman neutrones que están también muy, eh, muy empacados en gran proximi proximidad. La cosa aquí es que tenemos materia, eh, principalmente neutrones, que está muy densa y no se sabe exactamente eh, cómo se comporta la materia de esas densidades los núcleos atómicos y lo que queda de ellos eh, hay quienes dicen que eventualmente las estrellas de neutrones se pueden colapsar más directamente a agujeros negros eh, hay otra propuesta teórica de que las estrellas de neutrones pueden formar un objeto intermedio eh, ¿Cómo se llaman estas? Las estrellas, las quarks, quarks, de quarks, que son partículas por debajo de los neutrones. Uh -huh. eh, pero esto yo creo que más bien es una cosa que pasa directamente estrella de neutrones a, a agujero negro cuando se, se hace más denso. Pero la verdad es que no sabemos y este es uno de los grandes misterios de, de las estrellas actualmente y es algo que queremos saber. Por otra parte están eh, las eh, fusiones de las estrellas de neutrones eh, que liberan gran cantidad de, de ondas gravitacionales y estas ondas gravitacionales han sido detectadas recientemente y con cada vez más detalle y precisión por los observatorios de ondas gravitacionales como la, co la colaboración Virgo o los instrumentos LIGO en Estados Unidos. Entonces estamos teniendo... Bueno, primero, ya confirmamos la existencia de estas ondas gravitacionales, pero ahora ya estamos empezando a obtener información y a hacer ciencia nueva a partir de los datos que obtenemos de estas ondas gravitacionales.
1: Sí, eh, para ampliar un poco más acerca de estrellas de neutrones, recomiendo el programa 440 de observación por el Cielo, el 31 de enero del 2012. Básicamente... Ahí les van algunos datos para que vean qué tan densas y compactas son estos objetos. El radio es de unos 10 kilómetros, o sea, el tamaño de una pequeña ciudad. La masa es de 1.4 veces la masa del Sol aproximadamente, sería una estrella de neutrones típica. Está tan concentrado el material que una cajetilla de cerillos, o sea, de esos sobrecitos con cerillos, pesaría el equivalente a un cubo de 800 metros de, de, por cada lado de la corteza terrestre. Imagínense un cubo de tierra de 800 por 800 por 800 metros, compactados, o una cajetilla de cigarros. Ese es cómo se ha compactado la materia por su propia gravedad. Tienen campos magnéticos enormes, esos se llaman magnetares. Tienen rotación rápida, y podemos hablar de los pulsares, pero mejor les recomiendo que escuchen este otro programa. Y la gravedad en la superficie es tan alta, okay, que, si, que si te caes de un metro de altura, sufrirías lo que en hoyos negros se llama espaguetidificación. Los objetos se harían, estirarían en sus elementos en sus átomos originales y caerían. Y además el tiempo, por cuestiones de relatividad de Einstein, el tiempo transcurre 80% más lentamente. O sea, digamos, 8 años en la superficie de una estrella de neutrones es el equivalente a 10 años fuera de la estrella de neutrones, simplemente porque el tiempo pasa diferente. Entonces son situaciones extremas en la naturaleza que no podemos replicar. Y de ondas gravitacionales, pues, eh, un poquito de fondo, tenemos el programa 831, el 29 de octubre de 2019. Yo tenía entendido que Einstein era el que había predicho las ondas gravitacionales en 1916, pero encontré que esto no era cierto, que en 1893, uh, Oliver Haviside y en 1905 Henri Poincaré, habían hablado acerca de ondas gravitacionales. ¿Tú sabías eso?
2: Es algo interesante y parecido a, que, a lo que todo el mundo piensa. Eh, de que eh, la, las ondas... Perdón. Eh, la expansión del universo fue descubierta por eh, Hubble. Pero había otros autores. Particularmente a la Merler, Que ya estaban uh -huh. hablando de eso desde
1: antes, ¿no? Sí. Y pues bueno... En 1974 se encontró que las ondas gravitacionales debían de existir porque estaban midiendo el decaimiento de las órbitas en estrellas binarias muy, muy pegaditas. Eso ganó el premio Nobel de 1993 para Hulse y Taylor. Y fueron primero observadas por el Observatorio de Ondas Gravitacionales LIGO en, 19, en 2015, perdón. Entonces... Esas fueron las, las ondas gravitacionales, suceden cuando estos objetos, bueno, cuando hoyos negros se fusionan o estrellas de neutrones se fusionan y durante la fusión gran cantidad de energía se libera para sacudir la, la estructura del espacio-tiempo, no como ondas de luz, no como energía, no como calor, sino como un, una sacudida del tapete de lo que es el espacio mismo. Y estas ondas gravitacionales se empezaron a detectar, como decíamos, en el 2015 con estos observatorios.
2: Y, el, sigui y el siguiente paso pues, fue ya empezar a hacer ciencia con ellos. Uno de los ejemplos más eh, conocidos que hemos platicado con frecuencia aquí en el programa ha sido la, eh, pues el censo realmente de qué objetos se están fusionando eh, para producir estas ondas gravitacionales. Obviamente estamos hablando de objetos de gran masa, agujeros negros, estrellas de neutrones. La cosa es que gracias a estas ondas gravitacionales ahora ya tenemos más o menos una idea, o empezamos a tenerla, de cuántos objetos de este tipo existen en proporción unos con otros, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, por ejemplo, la primera fusión de dos uh, hoyos negros del 2015 fueron dos hoyos negros, uno de 29 y otro de 36 veces la masa del Sol, ...que formaron un hoyo negro de 62 veces la masa del Sol... ...y tres veces la masa del Sol... ...se convirtió directamente en ondas gravitacionales. En el, wow. 2000, eh, en, sí, en el 2017 detectaron dos fusiones... De, ...bueno, una fusión de dos estrellas de neutrones... ...que es lo que estamos hablando en este tema en particular... ...y esta tiene la ventaja de que son objetos más pequeños... ...de una, entre una y dos veces la masa del Sol... ...pero se le puede dar seguimiento porque justo antes de que formen el hoyo negro, emiten radiación, y esa radiación sí se puede detectar con telescopios normales, rayos X, rayos gamma, luz, etc. Entonces, y ya para caer en el, en el tema de este artículo, básicamente lo que los autores presentan es, justo antes de que las dos estrellas de neutrones se vayan a fusionar, están produciendo ya ondas gravitacionales, y esas ondas gravitacionales pueden decirnos la estructura interna de los objetos antes de fusionarse. Que era lo que decíamos, no conocemos la ecuación de estado. Ecuación de estado es la ecuación del, de en qué estado está la materia dentro del objeto. Eh, son situaciones muy complicadas. Pero justo antes de que esto suceda, las, la detección de ondas gravitacionales, ¿La forma en que lo detectamos nos puede decir la estructura interna?
2: Sí, la, 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 lo que detectamos pues, es la, la forma, la, la frecuencia, todas las características de estas ondas. Y lo que, lo, que, lo que podemos hacer para simplificarlo un poco es cuando las estrellas de neutrones se están acercando una a la otra, una orbi orbitándose entre sí, eh, por una parte tenemos la materia superdensa de las estrellas, pero por otra parte tenemos la atracción gravitacional monstruosa entre ellas y son fuerzas que están eh, eh, jalando o tirando o empujando en direcciones opuestas. Entonces, uh -huh. eh, la teoría que ellos proponen eh, sugiere, trata de modelar la, la, el comportamiento de la materia en, en, adentro de estas estrellas al, a, al recibir los, las dos condiciones y durante la fusión y la razón por la que quieren hacer esto es porque se, se espera que los instrumentos se vuelvan más sensibles y que los errores que pueda haber de no considerar estos efectos de la interacción entre las estrellas ya empiecen a ser significativos uh -huh. por eso es que quieren hacer estos modelos ¿no?
1: Sí, eh, básicamente lo que el resultado principal que yo obtuve de aquí, de este artículo, es de que los efectos de marea son muy importantes, pero lo que ellos decían es que los efectos dinámicos de la marea son también considerables y que deben de tomarse en cuenta en las ecuaciones. ¿Cuál es la diferencia? Efectos de marea es cuando tiene los dos objetos estáticos y las fuerzas gravitacionales de lo que está sucediendo. Efectos dinámicos de mareas es cuando ya tienen los objetos que se están moviendo y la, las ecuaciones de la, de gravitacionales de la marea se modifican por esta rotación. Por eso es importante. Y la y otra lo... cosa que saqué, perdón, sí. es de que esto ahorita no se puede detectar con los detectores como está, sino que está diseñado para los futuros. Uh, Telescopios, así se pueden llamar los detectores de ondas gravitacionales que puedan tener mucha mayor fidelidad en la frecuencia que se pueda observar.
2: Sí, instrumentos que ya están programados a partir de las observaciones de 2025.
1: Uh -huh. Entonces, eh, previamente, las ecuaciones de estado de los de las estrellas de neutrones se podían calcular o se podían estimar eh, haciendo estudios de astrosismología cómo vibraba la estrella de neutrones durante su rotación, por ejemplo, rápida, y la vibración que tenía nos podía decir algo del interior, pero esta es una forma alternativa de encontrar información de estos objetos o del interior de estos objetos que, como decía, pues la verdad no conocemos.
2: Y el objetivo, a fin de cuentas, es... Eh, mejorar la, lo que le llaman las ecuaciones de estado que nos describen las condiciones del material adentro de las, nación, de las,
1: de las estrellas de neutrones. Uh -huh. Ok. ¿Algún comentario más o ya con esto?
2: Pues no, esperamos los resultados. Seguramente estaremos hablando más de esto en unos años.
1: No, sino el próximo año. <risa> Exacto. Muy bien, pues muchas gracias a todos otra vez por compartir una hora de su semana con nosotros tratando de, de pues entender estas noticias astronómicas y nos vemos la siguiente semana.